0: 10, 9, 8, 7, 6,
1: we have main start, And lift off. Halo, halo, Paulina Kirszke podcast Kobiety jak rakiety. Jest dzisiaj ze mną Olga Wiechnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziennikarka, autorka, pisarka, autorka książki Posełki Osiem Pierwszych Kobiet, o której przede wszystkim dzisiaj będziemy rozmawiać. Tak, zgadza się. Przeczytałam ją całkiem niedawno, przyznaję się, bez bicia. I pierwsza taka myśl, która mnie uderzyła, to taka, że mam wrażenie, że znowu aż tak bardzo i tak wiele się od czasu tych pierwszych ośmiu posełek wcale nie zmieniło w tej naszej rzeczywistości.
0: No to jest myśl, która towarzyszyła mi podczas pracy nad tą książką zadziwiająco często. Ja się nie spodziewałam, że to będzie książka aktualna i książka, która będzie cały czas przez te prawie dwa lata odkąd wyszła, będzie jakby co chwilę stawała się na nowo aktualna. Pomijając nawet teraz te ostatnie wydarzenia, to chociażby w, w momencie, kiedy ona wychodziła, czy to było wtedy, kiedy wychodziła? Nie, to może jak, pamiętam, że jak zgłębiałam temat edukacji, akurat trwały protest strajki nauczycieli, tam było mnóstwo sytuacji bardzo analogicznych i, i cały czas też te pracowni tego zawodu. Moje bohaterki w ogóle były bardzo edukacją, przede wszystkim kobiet, ale nie tylko zainteresowane, podkreślały, że armią analfabetów nie zbuduje się silnego państwa, a cały czas spotykały się z ogromnym lekceważeniem edukacji, zwłaszcza kobiet, ale nie tylko. I to też bardzo odzwierciedlało sytuację ówczesnego testu nauczycieli, i co chwilę się zdarzały takie sytuacje, które wskazywały, jak niewiele się w istocie zmieniło, chociaż pozornie zmieniło się ogromnie
1: dużo. Tak, właśnie, niby te 100 lat, niby te prawa wyborcze mamy i mnie też uderza za każdym razem, kiedy gdzieś czytam w jakichś opracowaniach, że Polki dostały bierne i czynne prawa wyborcze, a z dostaniem to tak naprawdę chyba nie ma nic wspólnego, bo po prostu nasze babki je sobie ciężko musiały wywalczyć. No tak, to była taka jedna z bardzo wielu klisz, który ja dawniej też bez refleksji nie powtarzałam,
0: że no dostały te prawa, jak to miło, ten Piłsudski w ogóle super, ale tak, no bo prawa się walczy, praw nikt nie daje w prezencie, bo każde prawo to jest pozbawienie się jakiejś władzy i dlatego też z tymi prawami kobiet był i jest problem i o te prawa Polki walczyły bardzo długo. Oczywiście też jest tak, że ten Lubiłem myśleć o tym, że to przyznanie, wywalczenie przez Polki praw wyborczych, wyborczych w Polsce było tak wcześniej, to świadczy o takiej postępowości naszego społeczeństwa i państwa, no ale ten rok 1918 sprzyjał takiemu tworzeniu nowego porządku, ale bez tej wieloletniej, wielodziesięcioletniej walki pracy, to by się nie wydarzyło. Oczywiście to jest bardzo skomplikowana kwestia, tam się wiele powodów i, i, i przyczyn łączy, ale Ja podkreślam wszędzie, że Polki były bardzo aktywne już kilkadziesiąt lat wcześniej, mimo że miały podwójną trudność z walką o swoje prawa, nie tylko taką jak kobiety we wszystkich innych krajach, ale też tą związaną z brakiem niepodległości. Polki słyszały bardzo często, że są ważniejsze sprawy i jak one w ogóle mogą się zajmować swoimi prawami, jak tutaj przecież cały naród pozbawiony jest praw. I i, i państwo jest w niewoli, więc one jak mogą w ogóle się takimi nieważnymi i i egoistycznymi sprawami zajmować.
1: Tak, i tym bardziej, że w tym 918 to też nie było tak, że wszyscy byli za tym, aby kobiety miały prawa czynne i bierne, wyborcze, prawda? Bo to nie było tak, że tak świetny pomysł, tylko to, to znowu spotykało się z takim no, kręceniem nosem i, i niezbyt przychylną reakcją wielu stron politycznych.
0: No to, co jest w tym wszystkim dla mnie najsmutniejsze, to jest to, że bardzo wiele kobiet było w ogóle też przeciwnym, ale to też jest coś, co, co dzisiaj istnieje. Kobiety słały listy, na przykład jest taki list, który ja w książce tytuł pewnej kobiety do gazety poznańskiej piszącej, że największą zasługą kobiety może być urodzenie syna, więc niech one siedzą w domach i rodzą tych synów, a nie zajmują się innymi rzeczami, ale to też jest tak, że to jest też trochę takie obwinianie ofiary, bo kobiety były od setek lat uczone tego, że ich miejsce jest w domu, że jeżeli się tym domem nie będą zajmować, znaczy, że to jest ich miejsce jedyne słuszne, jedyne możliwe i wszystko co poza tym to jest grzech na przykład, albo w ogóle jakaś coś, co szkodzi im też, no bo były kobiety przekonywane przez pozornie poważnych naukowców, że nauka szkodzi im fizycznie, że od zgłębiania nauk ścisłych wysychają piersi i potem nie będą w stanie dzieci wykarmić, że narządy rodne przez to ucierpią i w ogóle mózgi kobiet oczywiście są niezdolne do, do pracy umysłowej, więc kobiety no, tak, tak były wychowywane, były uczone słuchać i przytakiwać, a nie mówić i i zajmować się swoimi prawami, swoim dobrostanem różnie mm. pojmowanym. To, że one też, że one często były przeciwne, to, to też wynika z tej, z tej kultury, z tego stanu rzeczy, w jakim wyrastały. Zresztą jedna z moich bohaterek, kiedy dwa lata po tym, jak już wasz, kobiety zyskały prawa polityczne, w Sejmie przemawiała z okazji jakichś pierwszych zmian w prawie cywilnym, które udało się po tych dwóch latach przeforsować wreszcie, mówiła, że bardzo przykre jest to, że kiedy zaczynały, były pewne, że drzwi są już otwarte, ale one cały czas muszą je wyważać, bo prawa kobiet są tematem tylko w
1: teorii, a kiedy przychodzi do praktyki, to nikt łącznie z wieloma kobietami w ogóle nie są tym zainteresowane. Tak, no jakby się historia powtarzała, prawda? Jakby te echo cały czas do nas docierało, tych tych głosów i tych słów, o których teraz mówisz, bo ja mam wrażenie, że też to, co jest takie ciekawe w tej książce, to jest to, że odkrywasz te biografie tak naprawdę kobiet, które są dla wielu osób kompletnie nieznane, no bo przecież... Podajesz też zresztą przykład, jak przyjechałaś do Poznania i szłaś ulicą Zofii Sokolnickiej i pytałaś się, kim była Sokolnicka i w zasadzie nikt na Podolanach, gdzie ta ulica się znajduje, nie miał zielonego pojęcia, kim Sokolnicka była.
0: A kiedy umierała w gazetach poznańskich, najważniejszych pisano o tym, że jest tak zasłużoną dla niepodległości Polski postacią, że nikt nigdy nie zapomni imienia i nazwiska. No ale tak, no, to, to, stąd też wzięła się ta książka. Ja sama zorientowałam się przy okazji, zbliżając się rocznicy wywalczenia przez Polki praw politycznych, że tak naprawdę ja znam tą historię właściwie do tego momentu, że to jest tak opowiadane, że no wywalczyły te prawa, czy to dostały, jak, jak to się mówi powszechnie i koniec, żyły długo i szczęśliwie, ale uświadomiłam sobie, że te prawa polityczne to był dopiero początek tej opowieści, bo o tym jak się kobietom żyło decydowały prawa cywilne, a one były, w momencie, kiedy już kobiety były w Sejmie, te prawa były potwornie dyskryminujące. Pomijając to, że nie, kobiety nie mogły zarabiać, bez, podejmować pracy bez zgody męża, nie mogły dziedziczyć, nie mogły dysponować swoimi pieniędzmi, nie miały żadnych praw rodzicielskich tak naprawdę. To jest też coś, to, to, co to dla wielu osób jest tak. dziwne. Gdyby kobieta chciała odejść od męża, a rozwieść się nie mogła, bo rozwody nie istniały, chociaż radzono sobie w wyższych sferach, głównie panowie sobie radzili z tym świetnie. Gdyby kobieta chciała odejść od męża, to wszystkie prawa. Rodzicielskie zostają przy ojcu, no, musi zostawić dzieci. A z kolei, jeżeli kobieta zajdzie w nieślubną ciążę, to prawo zabraniało jej dochodzić ojcostwa. Taka kobieta, nie mogąca pracować, nie, nie mająca wykształcenia, bo nie mogąca go uzyskać, została skazana na właściwie śmierć głodową swoją i dziecka. Ale było też na przykład prawo, które mówiło o tym, że kobieta ma obowiązek być posłuszną mężowi. No i to, to, to może znaczyć wszystko, a może nic nie znaczyć. I, ale to było cenę w kodeksie i właśnie za wprowadzenie tej zmiany zabrały się moje bohaterki, o których ja właśnie wcześniej też nic nie wiedziałam, a kiedy postanowiłam je poznać i, i przybliżyć, to bardzo mi zależało, żeby to właśnie nie była taka polityczna czy historyczna, historyczna biografia sylwetki, tylko bardzo mi zależało, żeby zrozumieć tożsamej, co one czuły, co one myślały, jak one się w tej roli postrzegały, co to dla nich znaczyło i dlaczego one, one się tej roli podjęły, więc bardzo mi zależało, żeby ich głos odnaleźć i pokazać ich taką codzienną walkę i świadomość, ich życia.
1: Świetnie to ci się udało, mam, mam takie wrażenie, bo faktycznie czyta się tę książkę zupełnie inaczej niż czyta się podręczniki, gdzie kobiety i tak są wygumkowane i w zasadzie nie funkcjonują, bo pokazuje to tło właśnie, o którym mówisz, że, że to nie jest tak, że, że było cudownie, idealnie, tylko że myśmy w tym całym na przykład prawie, które zostało nam po kodeksie Napolona, funkcjonowały właśnie i że to wszystko o co to, to one walczyły i co one robiły, to jest też taka wielka ich aktywność społeczna, prawda? Bo to one zakładały szkoły, y, one walczyły na, na rzecz właśnie kobiet, tego, żeby mogły pracować, y, jeździły po, po świecie, szukając na przykład Polaków w Rosji. To są niesamowite biografie, o których tak naprawdę nie mamy zielonego pojęcia. No to tak, właśnie, ja się zastanawiałam w, w
0: pierwszą druku czy mam takie szczęście, że trafiłam na, na takie bohaterki, że co jedna to jakaś bardziej niesamowita historia, bo właśnie czy ta Seberia, czy jedna z nich z moich bohaterek zajmowała się szpiegostwem w czasie wojny, no i zastanawiałam się, czy to mam takie szczęście, się uświadomiłam sobie, że po prostu takich kobiet jest mnóstwo, a o nich się nie mówiło, nie pisało, one zresztą same sobie też nie, nie dawały tego, tego prawa, żeby swoje przeżycia, dokonania spisać, bo cały czas trochę uważał, że to jest nic takiego, a trochę cały czas jednak miały problem z tym, że, no, że one robią coś innego niż powinny, to znaczy nie siedzą nie, nie, nie tylko z, z, z dziećmi w domu, więc jakieś, jakieś też poczucie winy im przeszkadzało w, w tym zostawianiu po sobie świadectwa, a może to też jest kwestia jakiegoś innego ego niż y, wielu panów, którzy się bardzo lubują w rozpisywaniu na temat swoich dokoleń. No ale tutaj świetnym przykładem i też y, wielkim skarbem dla mnie była Zofia Moraczewska, Stała się główną bohaterką książki, bo zostawiła po sobie bardzo dużo materiałów, bardzo dużo i takich oficjalnych wspomnień i różnych zapisków, które na początku prowadziła po to, żeby upamiętnić swojego wielkiego męża, Jędrzeja Moraczewskiego, który był pierwszym premierem II RP i Zofia uważała, że taka wybitna jednostka zasługuje na kronikarkę, ale z czasem uwierzyła, że też to, co ona robi jest ważne i warte upamiętnienia i przekonywała bardzo potem do tego inne kobiety, a z drugiej strony zostawiła po sobie bardzo dużo takich prywatnych zapisków, bardzo obficie korespondowała ze swoją siostrą, bardzo jej bliską, One zresztą miały bardzo tragiczną historię rodzinną, dlatego też miały tą relację bardzo zażyłą i w tych listach jest bardzo, bardzo dużo, bardzo poruszających historii, przemyśleń, przeżyć. Też właśnie Zofia Matka czwórki dzieci, które wszystkie tragicznie zmarły później, ale matka czwórki dzieci bardzo przeżywała, że wszystko co robi na zewnątrz domu może być jakimś kosztem dla, dla ich dzieci, nie tylko co ludzie powiedzą, ale też jak te dzieci to odbiorą i jak to, jak to na nie wpłynie. I miała pełną świadomość, że jej mąż, którego nie było w domu przez długi czas, przez 6 dni w tygodniu, bo był posłem na Sejmie Austriackim, przyjeżdżał tylko na jeden dzień w tygodniu i tak wtedy był bardzo zajęty. Nie ma takich rozterek. To ona, nie. może się urabia po łokcie, zajmując tymi dziećmi całym domem, ona tam na przykład opisuje, jakie święta każde są utrapieniem dla kobiety, bo przecież trzeba te pięć serników, siedem bab zagniatać, już skurczy rąk dostaje, no ale przecież ważne, żeby ten nie. Mąż... robi po nocach, no, prawda? Nocach. no ale przecież ważne, że ten jej mąż się wyspał i odpoczął i ma te siedem serników. No i ona cały czas ma ogromne rozterki, że ona coś poza tym domem chce, nie tylko robi, ale też ważne było to, że ona ma taką potrzebę. Dla niej to jest ważne i potrzebne. I ona bardzo, bardzo to przeżywała, to to było dla niej bardzo trudne i też można się z takiej najszej dzisiejszej, łatwiej perspektywy nad nią trochę złościć, że no niby feministka, a te te serniki i ten mąż taki, taki, żeby sobie tylko odpoczął, no ale i tak to co ona zrobiła, to co one robiły wymagało ogromnej odwagi i takiej mentalnej pracy i,
1: i, i świadomości bardzo dużej, więc też nie można wymagać wszystkiego. Dla mnie ona jest absolutną tytanką, bo bo tak jak mówisz, ona po prostu prowadziła dom, ale oprócz tego też dawała sobie, co nie jest takie oczywiste w tamtych czasach, takie pozwolenie w końcu na to, żeby realizować też siebie.
0: Tak, tak, to jest bardzo, bardzo wyraźne w tych jej zapiskach, ona na przykład, kiedy zbliżają się wybory, już Polska odzyskała niepodległość, zbliżają się wybory do tego pierwszego sejmu, Ignacy Daszyński namawia ją, żeby startowała w wyborach i ona ma duży dylemat, mieszka wtedy w Krakowie, jej mąż już jest w Warszawie, już pracuje jako ten pierwszy premier drugi RP, a ona siedzi z dziećmi w Krakowie i nie wie co ma zrobić, czy podjąć tą pracę, czy, czy nie, wyciąga kartkę, robi sobie tabelkę za i przeciw gdzie najpierw sprawdziła ceny opału, mięsa w Krakowie, w Warszawie, obliczyła, czy to nie będzie ze stratą dla jej, dla jej rodziny. Zastanawiała się, jakie są szkoły dla dzieci, jak to wszystko pogodzić, więc wypisywała w tej kategorii, w jakby za te wszystkie takie rodziny, no, ekonomiczne czynniki, ale dopisała też moja własna satysfakcja i znaczenie mojej pracy dla ogółu kobiet. Więc miała świadomość, że po pierwsze to jest ważne i potrzebne, a po drugie, że ona też ma prawo... Takiej
1: satysfakcji w życiu szukać i chcieć się spełniać jakoś inaczej. Tak, dla mnie to jest niesamowite, że ona miała w sobie tę siłę, przecież działała bardzo aktywnie na, na tej, właśnie na rzecz kobiet. Mówiła, że ona kocha kobiety, ale też niesamowite jest to, że organizacje, które ona powołała, miały w tak krótkim czasie rzesze kilku tysięcy zwolenniczek. To dla mnie było niesamowite, jak przeczytałam, bo to znaczy, że kobiety miały potrzebę, aby się zrzeszać, aby się organizować i żeby walczyć o swoje prawa, nie tylko te pojedyncze. Zjednoczone 8 posełek, ale też generalnie zdecydowana większość.
0: No ona to. Długa była też jej droga do, do takiej masowego odzewu, bo ona na początku, kiedy jeszcze podczas zaborów jej mąż był inżynierem kolejnictwa i podróżowali między jednym a drugim małym miasteczkiem, gdzie on akurat pracował i budował kolej, nadzorował budowę kolej, I ona w tych wszystkich małych miasteczkach galicyjskich zakładała różne kobiece organizacje, robiła różne pogadanki, poczytanki i tak dalej, ale na przykład też odkąd pojawiło się takie święto jak Międzynarodowy Dzień Kobiet, ustanowione właśnie po to, żeby tą ideę praw politycznych dla kobiet propagować. Ona w tych małych miasteczkach organizowała marsze i sama właściwie z jakimiś tam dwoma, trzema koleżankami maszerowała przez ulice miasta z transparentami i też się tego nie wstydziła. Miała w sobie to przekonanie, że to jest ważna sprawa i że tak właśnie, no Powoli, małymi korkami to się zaczyna i doszło do potem jednej z dwóch największych masowych organizacji kobiecej, właśnie zrzeszającej bardzo, bardzo wiele kobiet. To się nazywało Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, to się tak. nie nazwa, ale Związek ten robił wspaniałe rzeczy. To, co też od początku w Zofii było fantastyczne, to właśnie to, że ona bardzo walczyła, przekonywała kobiety, żeby odnalazła swój głos w sensie takim bardzo dosłownym i metaforycznym. Ona zresztą już w szkole miała takie doświadczenie, jedna z nauczycielek powiedziała jej, że bardzo jest ważne to, żeby dziewczynki które uczyły się głównie haftowania, prezencji, manier i tak dalej, żeby uczyły się mówić, w sensie takim właśnie bardzo dosłownym, argumentować, prowadzić dyskusję, bo nikt za nie ich potrzeb nie wypowie, nikt za nie ich stanowiska nie obroni i Zofia potem w tej organizacji poza wszystkimi innymi rzeczami, które ta organizacja robiła, to tak wewnętrznie co tydzień organizowała, każda członkini wyższego szczebla musiała przygotować jakiś krótki referat i go wygłosić przed innymi uczestniczkami i to było dla niej bardzo ważne, żeby te kobiety uczyły się mówić, zabierać głos, wstawać, mówić głośno, mówić publicznie, bo to było coś, czego kobiety w ogóle nie potrafiły, w ogóle nikt ich tego nie uczył. No teraz tak jest, prawda? Prawda, trochę, że mamy z tym wielki problem. Poprawda, to, to prawda. Cały czas nam się wydaje często, że jesteśmy nie dość kompetentne mimo, że bardzo często jesteśmy wielokrotnie bardziej kompetentne do różnych spraw i stanowisk niż zajmujące je mężczyźni, którzy nie mają najmniejszego problemu z tym, że może są nie na miejscu. I tak, i to jest cały cały czas duży problem, ale też jakby trudno się dziwić, bo wystarczy sobie co chwilę spojrzeć na jakiś program informacyjny, gdzie są dyskutowane problemy kobiet i widzi się zasiadających sześciu panów, którzy, eksperci wypowiadają się w sprawach kobiet, więc może to też wynikać trochę, że jest wiele kobiet, które i tak też wiem, że jest, odmawiają przyjmowania zaproszeń, bo właśnie wydaje im się bardzo niesłusznie, że nie są dość kompetentne, ale przede wszystkim to to wynika z tego, że panom się wydaje, że oni wiedzą najlepiej w tej kwestii również.
1: Tak jest, to, to o czym mówisz i co zrobiła Zofia Moraczewska i co już mogła zrobić, trochę starała się robić też patronka naszej fundacji, Julia Wojkowska, 100 lat wcześniej, bo w połowie XIX wieku przyjechała do Poznania i chciała założyć szkołę dla dziewczyn, gdzie by dziewczyny były uczone tego, czego uczono chłopców, czyli nie tresowane do bycia taką salonową, francuską, mm-hmm. szczybioczącą lalą, tylko właśnie mogły nauczyć się przyrody, podstaw matematyki i tak dalej, No ale społeczeństwo poznańskie wtedy jej powiedziało, że no napycha głowy dziewczyn jakimiś niepotrzebnymi Durami, no bo nie po to są kobiety, no tak jak mówisz, kobieta ma siedzieć w domu, rodzić dzieci i być zadowolona z tego, że może te siedem serników po nocach upiec. <grym> tak. <grym> Więc...
0: No ta praca w edukacji jest super ważna i chociaż ona się wydaje taka mało atrakcyjna, bo są takie frazesy, edukacja dziewcząt, właśnie praca u podstaw i tak dalej, ale no to po pierwsze jest wszystko bardzo ciekawe, a po drugie bardzo, bardzo ważne i kiedy jedna z moich bohaterek też w Poznaniu zaczynała edukację, to mniej więcej w tym samym czasie Ministerstwo Oświaty oczywiście zaborcze no ale tak tutaj ten ta szowinizm nie ma narodowości uznało że należy bardziej higienicznie prowadzić edukację dziewcząt a oczywiście im szkodzi nauka przedmiotów ścisłych, więc należałoby to ograniczyć jak najbardziej, bo przecież one i tak nie pójdą na studia, więc po co je przeciążać? No i to było dla, dla wielu z nich bardzo ważne, z kolei inna moja bohaterka, Jadwiga Dziubińska zakładała szkoły dla dziewcząt wiejskich, które z kolei właściwie no, czekało tylko dojenie krów, a potem też rodzenie dzieci i ona w tych szkołach na przykład Probiła taką fantastyczną rzecz, że codziennie dziewczynki miały rano pół godziny na lekturę dowolnej do książki, to tylko chcą, miały notes i miały sobie zapisywać, co im tam przychodzi do głowy, jak, jak czytają, o czym myślą i potem wieczorem o tym rozmawiano i to też było takie wspaniałe otwarcie na na to, że można mieć własną interpretację i własne myśli, rozmawiać o tym, wypowiadać się na głos, to wszystko były bardzo dla wielu rewolucyjne do tego stopnia, że Jadwiga miała Dziubińska ogromne problemy z kościołem, któremu się bardzo nie podobało, że właśnie napycha głowy dziewcząt jakimiś bzdurami, a też o tym, jak bardzo to są dla wielu nieważne i nieefektowne rzeczy, świadczy historia jednej z też z, z emancypantek, pierwszych lekarek zajmujących się problemami kobiet, która poszła kiedyś z wizytą do Piłsudskiego, opowiadała mu o, o różnych problemach kobiet i Piłsudski stwierdził, że No, że to wszystko jest dość nudne i ona tylko widzi świat z parteru, a on swoim umysłem ogarnia świat z dziesiątego piętra. No ale z tego jego dziesiątego piętra nie widać tych kobiet, które naprawdę umierają z głodu, które decydują się na zabijanie swoich nowonarodzonych dzieci, żeby oszczędzić im śmierci głodowej i bardzo,
1: bardzo innych wielu tragicznych konsekwencji braku praw. Tak, ale to o czym mówisz też odzwierciedla się chociażby w tym, że kobiety posłanki długo walczyły o to i w tą walka w końcu w dwudziestoleciu się nie udało. Chociażby o to, żeby służące miały ośmiogodzinny czas pracy, prawda? Bo robotnikom został on już przyznany, natomiast służba w domu, oczywiście kobieca, była traktowana jak po prostu siła robocza, która musi pracować wtedy, kiedy państwo sobie tego życzą i one absolutnie nie miały żadnych praw. Tak, tak. To był duży problem w
0: dwudziestoleciu, bo to było po prostu białe niewolnictwo, które nie wydawało się posłom w Sejmie problemem właśnie dlatego, że to była praca kobiet. To był zawód bardzo, bardzo sfeminizowany i kiedy moje pohaterki referowały tą ustawę, projekt ustawy, to właściwie spotykały się w dużej mierze z z szyderstwem. Tej ustawy nie udało się wprowadzić, mimo że właśnie, tak jak wspomniałaś, w przypadku wielu innych grup zawodowych wprowadzono postępowe, jak na tamte czasy, różne prawa socjalne, tutaj się tym nie przejęto, no bo dotyczyło to kobiet. I tak samo dzisiaj można myśleć o darmowej, ogromnej pracy opiekuńczej kobiet, której państwo nie wykonuje, którą zrzuca na kobiety które mają utrudnione, potem mają niskie emerytury, nie mają pracować, dźwigają na sobie obowiązek w dużej mierze opiekowania się tą częścią społeczeństwa, które opieki wymaga, a one robią to za darmo i problemu nie ma, bo bo kobiety się tym zajmą.
1: No wiadomo, no bo dlaczego nie, prawda? To jest Jadwiga Dziubińska, to zresztą jest fantastyczny przykład też kobiety, która pokazuje to, o czym dzisiaj mi mówią samorządowczynie, że one idąc do polityki, idą po to, aby po prostu coś zrobić, to znaczy zmienić jakąś rzeczywistość, w której funkcjonujemy. No a mężczyźni idą tam zwykle po to, żeby jednak mieć te honory, żeby być tym burmistrzem, nie wiem, wójtem. One idą po coś, żeby coś załatwić i zresztą to jej przykład, prawda, jest taki, że ona w pewnym momencie uznała, że już nie chce dalej startować, nie chce dalej być na listach wyborczych, bo chce wrócić i pracować dalej w szkołach, które tworzyła. Tak, tak, no ona jest na to
0: bardzo dobrym przykładem. Ona walczyła o ustawę wprowadzającą obowiązek tworzenia szkół wiejskich dla dziewcząt w każdym powiecie. I kiedy udało jej się taką ustawę wywalczyć, po prostu... Odeszła z Sejmu, żeby te szkoły budować i jej koledzy z Ruchu Ludowego, w którym była ważną postacią, cieszącą się dużym szacunkiem społecznym, zmartwili się, że nie będzie startować, uznali, że chyba się obraziła, bo za nisko ją dali na liście, więc dali ją wyżej i no ona się z kolei na nich zdenerwowała, żeby nie sądzili jej swoją miarą, nie każdemu tutaj chodzi o ambicje jego, o ona po prostu chce robić, idzie robić ważne rzeczy a w polityce no, niekoniecznie się je da robić. Znaczy, te pierwsze bohaterki, te pierwsze kobiety w Sejmie, nazywane wówczas posełkami, one były bardzo ideowe i bardzo przekonane o tym, że mają do zrobienia ważne rzeczy, a nie karierę, tylko i wyłącznie. E, oczywiście karierę też można robić, ale nie kosztem rzeczy, w które się wierzy, jeżeli się w coś wierzy. Mam nadzieję, że jednak nie jest aż tak źle z nami. Natomiast w późniejszych kadencjach, w, w Sejmach późniejszych kadencji, to też już nie wyglądało aż tak dobrze. Zresztą Zofia Maraczewska narzekała na później też na kobietę w Sejmie, mimo że bardzo kobiet zawsze broniła. To, że też pojawiały się oczywiście karierowiczki i, i kobiety, które robią to, co partia każe, ale te pierwsze bohaterki są naprawdę wspaniałym przykładem, jak można też ponad podziałami razem działać, bo one pochodziły z bardzo różnych stron sceny politycznej, bo była tam właśnie Izofia Raczewska, bliska współpracowniczka Piłsudskiego, socjalistka duchem i umysłem i była tam Gabriela Balicka, z kolei związana z Romanem Tmowskim i Endecją i one się dogadywały i nie było z tym problemu. Potrafiły razem wiele rzeczy osiągnąć i, i wielu się porozumieć.
1: Ta dzisiaj to w zasadzie jest chyba nie do pomyślenia, prawda? Na naszej scenie politycznej, żeby coś wydawało się na tyle ważne, aby móc te zwaśnione strony pogodzić, aby wspólnie walczyć o jakieś idee, które są ważne dla, dla wszystkich.
0: No właśnie to jest strasznie smutne, chociaż ona też, tam Zofia Maraczewska, bardzo na ten sejm narzekała, że to jest jakaś wieża babel, że każdy mówi swoje i że tam się w ogóle... Strasznie ciężko dogadać, i to jest jakiś, jakiś zbiór krzykaczy. Ale no, mimo to udawało się bardzo wiele rzeczy, których teraz ja też sobie nie, nie wyobrażam, właśnie chociażby takiego porozumienia kobiet z bardzo różnych partii, które nie robią tego, co im prezes każe, tylko robią to, co wierzą, że jest dobre i słuszne i potrzebne.
1: Mówiłaś też o tym, że wtedy ten nastrój był taki, że zawsze było rzeczy ważniejsze są niż kwestia kobieca, prawda, że co wy tam sobie wymyślacie, teraz będziecie walczyć o swoje prawa, jak tutaj naród jest w potrzebie, ale to jest też coś, o czym mówią dzisiejsze feministki, że u nas They fali feminizmu, która by trochę pokazała, że że kobiety w jakim miejscu powinny być, w Polsce nie było, bo zawsze były sprawy ważniejsze, bo była Solidarność, bo był rok 89, i to jest coś, o co cały czas się potykamy w zasadzie, jeśli chodzi o obecność kobiet w życiu publicznym i polityce.
0: No tak, bardzo wiele tych argumentów się nie zmieniło, bardzo wiele tych mechanizmów, które kobiety uciszają i pozbawiają je dostępu do władzy, są wciąż te same i i to powtarzanie także są ważniejsze rzeczy. Takie traktowanie kobiet właściwie na równi z mniejszościami, chociaż kobiety są większością większości społeczeństw, jest cały czas obecna. W ogóle bardzo różne są te strategie niedopuszczania do władzy czy jakiegoś takiego utrzymywania statusu quo. I chociażby taka technika, która wtedy istniała i teraz istnieje i trudno sobie z nią poradzić, to jest taka miękka wrogość, takie niby żartem cały czas komentowanie różnych sytuacji I jak na taki żart odpowiedzieć, bo jak odpowiesz poważnie, to jesteś spięta i nie masz poczucia humoru. Tak. Jak zignorujesz, no to jednak to jakby pozostawiasz to, to jakby dalej, jakby umacnia się ten pogląd i one już wtedy z, z takimi żartami bardzo różnymi się spotykały, była na przykład taka historia walki o ustawę antyalkoholową, którą one też zgodnie wszystkie podjęły, ja na początku jak o tym czytałam, to jakby pomyślałam, że to jest jakiś może dowód, konserwatyzmu tych kobiet, no bo był taki argument przeciwko prawom wyborczym dla kobiet, że one będą bardzo konserwatywne i będą jakby siłą prawicy, a nie tutaj socjalistów, którzy jako jedyni byli zwolennikami nadania kobietom praw. No więc nie, okazuje się, że to był bardzo przemyślany i dobry sposób na poprawę losu kobiet tak jakby od kuchni, bo alkoholizm w społeczeństwie był problemem nowo rozpoznanym, a bardzo dużym i był problemem, który dotykał przede wszystkim kobiety, bo Polska po odzyskaniu niepodległości była krajem bardzo biednym, była krajem, w którym ludzie umierali z głodu, a to kobiety nie mogły odejść od męża były ofiarą przemocy w związku z, z alkoholizmem partnerów. Nie mogły pracować. Nie mogły pracować, nie miały wykształcenia, nie miały jak się usamodzielnić, a musiały się martwić o ochronę swoją, dzieci i zapewnienie sobie e, jakiegoś bytu. I wprowadzenie takiej ustawy, którą uznano za bardzo restrykcyjną, chociaż ona e, na przykład zakazywała sprzedaży alkoholu nieletnim, sprzedażowania alkoholu pod zastaw, czy powyżej chyba 45%, no, miało ten los kobiet naprawić kiedy ta, ta ustawa została nazwana, okrzyknięta, Leks Moczydłowska od Marii Moczydłowskiej, najmłodszej z, z posełek i potem po głosowaniu posłowie złośliwie zapraszali posłanki na kieliszek wódki, żeby to uczcić i też od tego czasu przyjęło się mówić o tym, że jak się szło na wódkę, to się szło na szybką Moczydłowską. No i dużo było takich też żartów i takich docinków niby przyjacielskich, ale jednak no, to jest, Cały czas służy ośmieszeniu tej... Tak, tej, pokazują, tej, gdzie jest
1: twoje miejsce, tak, moja tak, droga. Sieć tak, w domu tak, i się nie wychylaj.
0: Tak, tam się śmiano, że one nie znają się na polityce, więc będą proponować kandydatury jakichś aktorów czy kogoś innego na, na ważne stanowiska, że będą zaniedbywać dzieci, domy, bo będą siedzieć na zebraniach Towarzystwa Opieki nad Dziećmi i tak dalej, tak dalej. I one zdecydowały, że nie będą na to reagować. Przede wszystkim zdawały sobie sprawę, że na podstawie tego, jak one sobie w tym Sejmie radzą, będzie oceniana decyzja, będzie oceniane to ich prawa, na dobre czy na na złe wyszło kobietom i społeczeństwu, więc nie chciały bardzo podbijać tego stereotypu takiej wściekłej feministki, który do dzisiaj istnieje, więc po prostu uzbywały te te, te żarty. Ja bym wolała, żeby na nie reagowały, ale ale rozumiem je. No i to do dzisiaj jest, jest duży problem. Zresztą te żarty z czasem robiły się coraz Coraz obrzydliwsze. W latach 30. pewien ksiądz mówił o tym, że kobieta to może ewentualnie w sypialni pracować i w kuchni, ale nie w sejmie. Tak, no do, do dzisiaj istnieją i, i do dzisiaj to jest problem, żeby na nie reagować i nie zostać uznaną za właśnie wściekłą babę.
1: One były też piekielnie pracowite, prawda? Bo, bo to, co one zrobiły i jak pracowały... To, co opisujesz, no to wywołuje niesamowity podziw.
0: Chociażby Jadwiga Dziubińska, która jako odeszła z Sejmu i zajęła się otwieraniem, organizowaniem szkolnictwa dla dziewcząt i
1: szukaniem to, pieniędzy szukaniem na to. pieniędzy,
0: pewnie. tak, kształceniem nauczycielek i tym wszystkim, co z tym związane, pracowała naprawdę tytanicznie. Ona zresztą miała zdrowie już nadwrężone podróżami po Syberii, które wcześniej odbywała w poszukiwaniu polskich jeńców i tych wcześniejszych politycznych i tych wojennych. Zachowały się zresztą różne ich świadectwa, mówiąc o tym, jak bardzo ważne było dla nich to, kiedy nagle dowiedzieli się, że ktoś tam w ojczyźnie o nich pamięta. Więc już nawet nie te kożuchy czy jedzenie, które ona gdzieś tam jako wysłanniczka organizacji opiekującej się więźniami organizowała, ale samo to, że że tam była. To były naprawdę miesiące spędzone, spędzone samotnie w ekstremalnych warunkach i ona już miała zdrowie nadszarpnięte i tym i ciężką pracą i skończyło się to tak, że Lekarze zabronili jej pracować, chcieli ją wysłać na emeryturę, ale okazało się, że jej emerytura nie przysługuje, no bo jako kobieta przecież nie pracowała, ona o sobie działała społecznie, no bo tak kobiety chcą, to mogą, no ale przecież to nie jest praca. Na szczęście wywalczono dla niej tą emeryturę. Ona i tak pracowała. Do ostatniego momentu dosłownie, bo umarła po tym jak przywróciła się na ulicy idąc obejrzeć kolejny lokal na kolejną szkołę. No, z kolei Zofia Sokolnicka zmarła w trakcie swojej drugiej kadencji. Ona chorowała na chorobę, której nie udało mi się ustalić, której, ale której konsekwencją było jak utrata wzroku. I do ostatniego momentu również pracowała. Z kolei no, Zofia Moraczewska to była jakąś też tytanką pracy zupełną. Miała też no, bardzo tragiczne życie. O czym wspomniałam wcześniej, ale też ten, ten, ten tragizm szczególnie widoczny jest w tym okresie jej bardzo wytężonej pracy w Sejmie, w tym Sejmie ustawodawczym, w tym pierwszym Sejmie, bo ona była później również w kolejnych kadencjach posłanką. Ale podczas pracy w tym pierwszym Sejmie ona jednocześnie przeżywała ogromną tragedię osobistą, bo jej 16-letni syn Kazik poszedł walczyć z bolszewikami jako ochotnik i zginął podczas swojej pierwszej bitwy z całym oddziałem swoich nastoletnich kolegów, którzy nie byli w żaden sposób żołnierzami. Ale ona o tym nie wiedziała bo dochodziły do niej co chwilę sprzeczne informacje. Ktoś mówił, że go pojmano, że jest gdzieś w Rosji, a ktoś mówił, że nie, że jednak na pewno nie żyje. Ktoś inny, że go gdzieś, ktoś go spotkał gdzieś w jakimś więzieniu. I ona przeżywała jakieś straszne tortury psychiczne przez te chyba pół, półtora roku. W końcu dowiedziała się, że syn nie żyje. Wycofała się też na jakiś czas z pracy w Sejmie, z pracy publicznej, po tej pierwszej kadencji, bo była w złej formie, w złym stanie i pisała o tym, że musi odpocząć. No ale okazało się, ten odpoczynek wygląda tak, że ona od rana do nocy zajmuje się domem w Sulejówku, który mieli, zresztą po sąsiedzku z Piłsudzkimi, których tam ściągnęli. I ona tam domem, od... ogrodem, prawda? Domem, ogrodem, zwierzętami, roślinami, sadem, warzywami, wszystkim, wszystkim, to też była ogromna praca. No ale w końcu w pewnym momencie stwierdziła, że, że nie, jej to nie wystarcza. Ona, ona jednak potrzebuje bardzo tej
1: aktywności innej niż, niż domowa i, i do sejmu wróciła. To zresztą jest w ogóle niesamowity przykład kobiety, która przecież wcześniej straciła już jednego syna, prawda, który zmarł, kiedy był maleńki. Potem pochowała również córkę i kolejnego syna, którzy zginęli już podczas II wojny światowej. A na końcu na jej rękach zmarł w zasadzie mąż postrzelony prawda, na tarasie domu w Sulejówku. Także to jest absolutnie niesamowita historia też tego, jak ona przeżyła to swoje życie cały czas walcząc i o prawa kobiet i też z własnym losem, który był no, taki bardzo tragiczny. Tak, no bo to też ani nie był, te, te,
0: te śmierć dzieci męża to ani nie był początek, bo wcześniej z kolei zabiła się jej siostra, jej matka, a później z kolei umarła w końcu już ze starości, nie w żaden tragiczny sposób, ale no, najbliższa osoba, czyli jej siostra. A sama Zofia doświadczyła z kolei ziszczenia, mówię to w cudzysłowie oczywiście, tego y, socjalistycznego marzenia o, o jakby Polsce sprawiedliwej społecznie, które oczywiście było czymś strasznym i, i nie miało wiele wspólnego z tym, na co ona pracowała, bo w prl I one, i przede wszystkim jej mąż, jako bliski współpracownik Piłsudskiego, zostali wymazani. Ona straciła, tak symbolicznie pokazuje, zmiana w adresie korespondencji, którą dostawała. Długo to listy przychodziły do niej, do Solejówka, na ulicę Jędrzeja Maroczewskiego, a potem ta ulica zmieniła nazwę, a ona straciła emeryturę, nie miała też z czego żyć, Prowadziła potem bardzo skrupulatne zapiski przychodów i rozchodów, musiała wyprzedawać bibliotekę po mężu, musiała sobie naprawdę, bardzo ciężko jej było potem sobie tak na co dzień radzić. Też z tym, tym, co się dzieje w tym niby wolnym kraju, jak to wszystko wygląda. Ona zresztą do ostatniego momentu wierzyła w to wywalczone też przez siebie Prawo, bo w jednych, już nie pamiętam, który to był rok w wyborach, kiedy już sama nie była w stanie dojść do do lokalu wyborczego, sąsiedzi ją zanieśli, żeby mogła wrzucić ten głos do urny, który oczywiście się nie liczył w żaden sposób, ale dla niej to było tak ważne, że, że tak czy inaczej musiała to zrobić. No i to też myślę, że jest coś, czego wielu z nas nie ceni, że jeszcze możemy głosować i i należy to robić.
1: Ona na końcu zostawiła też taki swój testament, prawda? trochę można by powiedzieć polityczny, pisząc między innymi najdroższe moje, porzućmy zdecydowanie i raz na zawsze to jakieś nasze prawdziwe, czy udane dla różnych celów utylitarnych poczucie kompleksu niższości. Nie jesteśmy ani odrobnie mniej warte, czy mniej mądre od mężczyzn. Jesteśmy tylko inne. I do końca życia była świadoma, tej walki i tego, że o to walczyć trzeba. Tak, w ogóle wspaniały jest ten jej testament. Tak, absolutnie.
0: To, co też cytujesz, to też jest coś, co podkreślały inne moje bohaterki, na przykład Franciszka Wilczkowiakowa w gazecie przez siebie prowadzonej, że właśnie i to też jest coś, co mam wrażenie, że trzeba do znudzenia dzisiaj powtarzać, że nie chodzi o to, że jesteśmy wszyscy tacy sami, tylko, że jesteśmy równi i zasługujemy na równe prawa. I też w jednej z gazet, do których dotarłam, ktoś pisał, że feminizm wzbudza w ludziach jakiś taki dziwny popuch, jakby był obowiązkiem udawania kobiet czy mężczyzn i w ogóle jakiegoś jakiegoś teatrzyku strasznego. A nie, to jest po prostu kwestia tego, że zasługujemy na równe prawa. Ale wracając do testamentu, to on jest przewspaniały. Zofia tam na przykład pisze o tym, pozwala sobie na taką śmiałą myśl, że może kiedyś świat będzie lepszy, bo na przykład przestaniemy się zabijać nie tylko w wojnach, ale również przestaniemy zabijać zwierzęta i może jakaś kobieta wymyśli jakieś syntetyczne pożywienie, które pozwoli nam nie jeść mięsa. Oczywiście nie jest nam potrzebne syntetyczne pożywienie, ale jest to piękna, piękna myśl też świadcząca jakiejś jej postępowości, że fajnie by było, krok dalej idzie to, że może właśnie żyć bez zabijania. Zresztą tak, ona tam bardzo w tym testamencie podkreśla to, jak ważne jest wychowanie dzieci przyszłych, dorosłych bez tego kultu wojny okropnego, który sprawia, że to się wydaje takie świetne, no machać tą szabelką i, i że ginąć to jest tak pięknie, no pięknie jest tego uniknąć, pięknie zrobić wszystko, żeby nie doszło do sytuacji, w której trzeba zginąć, No i to jest ważne, żeby też to mówienie o wojnie w wychowaniu nie było takie właśnie bajkowo-heroiczno-kozackie, tylko żeby
1: było w tym realizmu. No ona akurat wiedziała, o czym mówi, bo, bo ten los właśnie i ta utrata dzieci bardzo ją doświadczyły, ale w ogóle mam takie poczucie, że one pokazywały właśnie taką drugą stronę rzeczywistości, że można to wszystko, co jest takie faceckie właśnie w tej polityce, przełożyć na taką zupełnie inną pracę u podstaw ku polepszeniu bytu po prostu wszystkich społeczeństwa, w którym się żyje.
0: No tak, no to też jest jakby dla mnie i dla wielu oczywistej, że feminizm jakby poprawi życie nie tylko, kobiet, nie tylko kobiet, ale również mężczyzn, bo zajmuje z nich różne sztuczne i zupełnie bezsensowne jakieś stereotypowe role i, i wymagania, no więc
1: tak. A one były prekursorkami tej myśli, prawda? No bo, bo to było coś, czego one tak naprawdę uczą nas i coś, czego mam wrażenie, jak czytałam tą książkę, to Ogarnia mnie taka wściekłość, że nikt ich nie zna, nikt ich nie czyta, nikt nie wie, że takie kobiety funkcjonowały. Pewnie teraz jak już twoja książka się pokazała, to jest tym trochę lepiej, No ale na przykład cały czas mam wrażenie do odkrycia są także te pierwsze senatorki, prawda, które mm. też funkcjonowały, robiły fantastyczne rzeczy i też o nich nie pamiętamy.
0: No i Myślę, że jest całe mnóstwo wspaniałych kobiet jeszcze do, do odkrycia ale też pokazuje jakiś taki opór przed odkrywaniem ich, na przykład mnie bardzo bawi reakcja na tytuł książki, bardzo wiele osób się tak oburza, że to jest jakaś jakaś lewacka nowomowa i w ogóle po co ja to wymyślam, te posełki, czy już mało, mało na tym określeń. Po pierwsze to jest archaizm, czyli słowo z epoki, które znaczy coś konkretnego, czyli te kobiety w pierwszym sejmie, a po drugie też pokazuje właśnie problem z feminatywami, czyli z tym, żeby chociażby w języku uznać istnienie kobiet. Jest mnóstwo argumentów, których ludzie używają przeciwko żeńskim formom i one bardzo często płyną z niewiedzy bo na przykład jak ktoś się wyśmiewa, że no pilotka, co to za słowo, przecież czapka. Pilotka to czapka, więc co, jak można tak kobietę określać w zawodzie pilota. No ale pilot to jest urządzenie do sterowania telewizorem i nikomu nie przeszkadza, że tu jest jakaś zbieżność. Ale no, większość jednak tych argumentów przeciwko płynie z takiego bardzo głęboko uwewnętrznionego przekonania, że to co kobiece jest gorsze, jest mniej profesjonalne, jest głupsze. No bo przecież głównie te argumenty, dotyczą tego, że no, trezeska to tak nieprofesjonalnie nie brzmi, że nie wiem doktorka czy inżynierka, że to no, jakieś takie zdrobnienie, jakieś takie niepoważne, nie, to są normalne formy w naszym języku, zresztą takie jest stanowisko Rady Języka Polskiego, która mówi, że feminatywy są naturalne dla naszego języka, on jest słowotwórczo bardzo na to otwarty, a poza tym są też w naszym języku potrzebne. Jeżeli ktoś ma problem z żeńskimi formami, to niech tego nie zwala na język, bo język nie ma z tym problemu, tylko się zastanowić, dlaczego sam ma z tym problem. A właśnie bardzo często to się bierze stąd, że tak głęboko mamy zakorzenione to
1: poczucie, że, że kobiety są gorsze. Tak, to ja to sama się z tym spotykam, mam na LinkedInie prezeska i, i cały czas słyszę, że nie no, prezeska to tak niepoważnie, prezes to jest no, poważna no, funkcja. Tak. Te, te a to jest właśnie nabilitujące. Tak powiem. jest. Jak nie
0: będziemy mówić o prezeskach i dyrektorkach, no to ja bardzo wierzę w moc sprawczą języka, zresztą moje bohaterki też wierzy, żyły. Zofia Marczewska powtarzała, że zmiana zaczyna się od słowa. Jak nie będziemy mówić o prezeskach i dyrektorkach i tak dalej, no to ciężej będzie nam to
1: sobie wyobrazić, że one mogą być. I Chociaż że... te feminatywy tam były bardziej naturalne, mam wrażenie, niż są w tej chwili, prawda? No, tak, one były, one
0: były i w czasie zaborów, i w dwudziestoleciu bardzo powszechne. To było naturalne, że kiedy powstaje jakiś nowy zawód, w ogóle jakiś nowy twór, to język szuka nowej nazwy, no jakby tak, tak funkcjonuje język i dlatego, kiedy te kobiety pojawiły się w Sejmie, no to język próbował je nazwać, były właśnie te posełki, były posełkinie, posłowie kobiecy też się pojawili, poślice, co złośliwsi używali tego terminu, no ostatecznie przyjęły się posłanki, tak dzisiaj mówimy, a, a posełki oznaczają te, te pierwsze kobiety i niestety mam wrażenie, że ostatnio coraz częściej znowu wraca pani poseł
1: w miejsce posłanki, która była jakoś już zupełnie przez ten język przyswojona i, w, i wciągnięta im wyżej, tym gorzej, bo radna to jeszcze jest pół biedy, prawda? Ale posłanka, burmistrzyni, prezydentka, to już o zgrozo, przecież nie ma takich słów. No łatwe i tak dalej, wszystko w
0: porządku, ale właśnie tak. jak im wyżej, tak to z jednej strony pokazuje, jakie zawody wykonują kobiety, ale z drugiej też to, że właśnie im wyżej, tym bardziej mamy problem z tym, że kobieta może, może na takim stanowisku funkcjonować.
1: Nigdy w polskim parlamencie kobiety nie przekroczyły tej magicznej liczby procentażu 30%, 10% Procent Wójtyń i burmistrzyń mamy mniej więcej do 13 czasami zdarza się. Widzimy i pamiętamy wszyscy, wszystkie, jak została potraktowana Hida Wabłońska. To chyba nie jest coś, co by sprzyjało startowaniu kobiet do różnych gremiów, również politycznych. Prawda? Ja mam wrażenie, że, że ten opór taki cały czas w nas jest. Również kiedy rozmawiam z samorządowczyniami czy kobietami, które robią fantastyczne rzeczy, to ten pomysł będę startować zgłoszę się, będę chciała zostać radną, burmistrzynią i tak dalej. Gdzieś tam ten opór cały czas funkcjonuje, natomiast jeśli chodzi o sułtyski właśnie, czy też te niższe stanowiska, kiedy wymaga się bycia mega robotną i zakasania no rękawów, to kobiety nie mają z tym problemu i zasuwają. No tak, kobiety z zasuwaniem nie mają problemów, a, a z
0: kolei z brakiem zaszczytów też nie. Oczywiście to są bardzo różne przypadki, no i są ogólnieniem ale tak. No jest tak, że im więcej, im więcej zaszczytów tym mniej kobiet ale to też środowisko polityczne jest wciąż dla kobiet bardzo nieprzyjazne czy ostatnia historia z karmieniem piersią i porównywaniem karmienia piersią do y, publicznego załatwiania tak. i tak dalej. To jest takie straszne w ogóle, ktoś ma pomysły i połączenia w mózgu, ale pamiętam, kiedy te dwa lata temu książka wyszła, to by akurat była taka sytuacja w jednej z komisji, kiedy poseł i posłanka wdali się w jakąś dyskusję i poseł powiedział, żeby posłanka nie używała takiego mentorskiego tonu, bo to kobiecie nie przystoi. No i to znowu jest to samo, no, kobiecie nie wypada się na czymś znać, nie wypada... zabierać w sposób fachowy głosu, no bo bo jest kobietą. Potem poseł się tłumaczył, że jemu jemu chodziło o to, że kobieta to przecież się kojarzy z takim ułożeniem i łagodnością. No to cały czas są te, te same historie, że ma siedzieć cicho i być miła i się uśmiechać, a jak coś wie lepiej, to już w ogóle jest jest wiedźmą. Zresztą to jest znane powiedzenie Romana Dmowskiego, który dzielił kobiety na dwie kategorie. Niewiasty, te, które nic nie wiedzą i wiedźmy, czyli te, które wiedzą wszystko. On oczywiście był zdania, że niewiasty to są te właściwe, a cała reszta to jest jakaś aberracja.
1: Tak, myślę, że z tym cały czas się borykamy. Czytam taką książkę, przeczytałam już jakiś czas temu Marii Boguckiej historyczki o Mizoginia nazywa się. I Ona pisze tam jedną fajną rzecz, którą bym chciała na koniec przeczytać. Z perspektywy szerokich badań, jakie od przeszło 50 lat prowadzone są w Stanach Zjednoczonych i Europie nad historią kobiet, proces emancypacji to najdłuższa w dziejach rewolucja. Między innymi dlatego, że kobiety zawsze skłonne były rezygnować ze swoich postulatów, zawsze odkładały radykalne decyzje, ich siły raczej się rozpraszały niż koncentrowały. I to chyba cały czas pokutuje w nas, prawda? I te sto lat temu i teraz, że, że my jesteśmy w stanie w sumie zrozumieć, że to teraz nie jest czas na tę walkę, ale z drugiej strony, gdy patrzę na te ulice i to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, to mam poczucie, że, że może nie, że może już jesteśmy mądrzejsze, może mamy jednak poczucie, że to jest ten moment, w którym powinniśmy zawalczyć o swoje.
0: No ja mam nadzieję, ale też nie chciałabym też kończyć na takiej nucie właśnie, że to, to nasza wina, że nam się nie udaje, bo to jest oczywiście też takie obwinianie ofiary, że jest ofiarą, ale no tak, no, nie jest łatwo zwalczyć coś, co istniało przez wieki całe i i to to jest jakaś też ogromna praca właśnie taka mentalna i mam nadzieję, że, że jednak jesteśmy bliżej niż dalej i że też nie będziemy się same ograniczać tym, co nam wypada, co nie, no bo tutaj przytoczę, jedno z moich ulubionych haseł protestów, miłe już byłyśmy i no tak, i będziemy dalej walczyć o swoje prawa.
1: Tak, to pokazuje mi też ten przykład Islandii, na który lubię się ostatnio powoływać, że tam prawa zostały zmienione właśnie na rzecz kobiet, dopiero wtedy, kiedy ponad 40% parlamentarzystów i parlamentarzystek to były kobiety właśnie, tak, czyli dopiero w momencie, kiedy wchodzimy do parlamentu i możemy, i ta siła nasza jest słyszalna i ten głos jest słyszalny, to tak naprawdę jesteśmy w stanie coś zmienić.
0: No właśnie też po to są parytety, nie po to, żeby kogoś uprzywilejować, tylko po to, żeby umożliwić reprezentację realną, a co za tym idzie też realną zmianę i reprezentowanie
1: interesów jednak połowy społeczeństwa, więc no (ścoughs) tak... Co dalej w takim razie? Jaki kolejny pomysł na książkę? Masz już jakiś, czy czy, czy jeszcze się zastanawiasz?
0: Mam, co więcej, już mam też od pół roku powstana umowę na tę książkę, ale trudno mi się bardzo nad nią pracuje, bo mam niespełna dwuletniego synka, który zresztą urodził się równo z tą książką piękną który no, jak to w pandemii wiele osób ma ten problem. No, jesteśmy z nim w domu, z dziadkami nie, nie, nie bardzo mamy kontakt. Żłobek się nie sprawdził, bo on niestety ciągle choruje, więc głównie walczę o to, żeby coś móc podczytywać jakimiś wyrwanymi momentami w tym temacie nowym swoim. Ale no, idzie to idzie to ciężko, No więc nie wiem kiedy się, kiedy się uda, ale, ale to też jest o
1: kobietach. A więc nie wiem,
0: czy to z tego wyjdzie.
1: Czyli trzymając kciuki za kolejną książkę polecamy wszystkim Posełki Osiem Pierwszych Kobiet, kto jeszcze nie czytał to koniecznie, bo myślę, że to też otworzy oczy i pokaże i może rozpocznie takie własne poszukiwania kobiet, które były ciekawe i fantastyczne i robiły super rzeczy, a o których oczywiście zapominamy i nie pamiętamy. Warto zacząć od własnych babci i je wypytać o różne rzeczy. Tak, tak jest. Bardzo serdecznie dziękuję. Trzymam kciuki za książkę Olga wiechnik, autorka książki "Posełki osiem pierwszych kobiet" była dzisiaj moją gościnią. Dziękuję bardzo.